0: Nadie se casa pensando que se va a divorciar.
1: Y el día de hoy traemos a un terapeuta que previene divorcios y nos va a compartir los cuatro comportamientos que anteceden a un posible divorcio.
0: ¿Te parece si platicamos de eso?
1: Hola, hola, yo soy Hernando de María. Y yo soy Elena de María. Y, y somos, somos los, los de, de María. María contentísimos como cada semana, pero esta vez, oye, nos pusimos de internacionales, <risa> internacionales, ahorita van a ver por qué, ahorita van a escuchar la voz del invitado, pero tenemos un invitadazo que, qué bárbaro, la verdad es que ahorita nos estaba contando este, parte de su formación y la pasión con la que nos decía lo que está haciendo, lo que está estudiando, y dijimos... Que sea él el que más sabe el día de hoy, por favor, ¿no?
0: <risa> Aparte es una estrella en TikTok, ¿eh? Entonces, <risa> tenemos una estrellita el día de hoy.
1: Entonces, Chava, pues bienveni bienvenidísimo, bienvenidísimo a este, a este tu podcast. El día de hoy siéntete como en casa, siente que estás con tu audiencia y pues bienvenido, muchísimas gracias por por aceptarnos la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros, estoy encantado, estoy
2: feliz, este es un momento pletórico y estoy por celebrarlo. Y, y bueno, me ha dicho hace cinco minutos mi, mi esposa que tengo complejo de spider-man porque me estaba subiendo por las paredes de tan solo la ilusión de este
1: momento. <risa> Oye, no, muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad por, por el tiempo que nos regalas. Y bueno, aquí para ti que nos estás escuchando en este momento, eh, te comento, Chava se especializa en salvar parejas del divorcio, entonces es una labor de verdad herónica, ¡Bitanica! titánica y lo más increíble también y, y que a mí se me hace algo bastante admirable, es que si ustedes están viendo ahorita por video este podcast a través de YouTube se van a dar cuenta que Chava es una persona bastante, bastante joven entonces eso es algo que, que la verdad Chava muchísimas felicidades y muchas gracias por la labor que haces como sociedad yo creo que tenemos que estar agradecidísimos porque la familia, los matrimonios son base de la sociedad y definitivamente la labor que haces es, es admirable. Y justamente por ahí vamos, vamos entrando porque hoy vamos a hablar sobre la antesala de, del divorcio, ¿no? Hiciste un post, un post en tu cuenta de Instagram bastante, bastante interesante en donde hablabas que siempre se repetían cuatro patrones ¿no? en las parejas que, que estaban como en esa antesala o camino hacia el divorcio. Entonces, la verdad es que la gente que nos escucha es gente que, que está o en el proceso de casarse o recién casados y muchos piensan que eso está muy lejos, ¿no? Muchos piensan que, que esa situación está muy lejos de ellos, pero hoy queremos contarles que no es así y queremos contarles cuáles, bueno, más... Más bien que tú les cuentes cuáles son esos puntos, ¿no? Que se me hicieron bastante importantes. Entonces, si por ahí podemos entrar, estaría excelente. Mira,
2: lo que siempre he visto y lo que no he visto yo, sino grandes personas, grandes estudios y, y grandes doctores que han estudiado durante más de 40 años las relaciones de pareja, es que siempre se, se repiten esos cuatro patrones de comportamiento en cualquier relación que entra en crisis. Y cuando entra en el último patrón del todo ya está cercano al divorcio. Entonces, la mejor forma de ver qué es lo que no tenemos que hacer es ver lo que están haciendo las parejas que se terminan divorciando y además, como estamos en una tribu, como estamos en una audiencia que vela por las relaciones y que cree auténticamente que la mejor forma de estar en el mundo es con las personas que tú quieres y amas, no solamente les voy a dar esos cuatro patrones de comportamiento que tiene que evitar, sino cuatro soluciones mágicas para conseguir que las relaciones sean extraordinar tan extraordinarias como la que tenéis vosotros dos. El primero de esos patrones es la crítica. Criticar está permitido. Lo que no se puede hacer es etiquetar con la crítica a la persona con la que estás compartiendo la mayor parte de tu tiempo. Lo segundo es la actitud a la defensiva, que es cualquier cosa que te dice, inmediatamente te lo tomas como un agravio, como un ataque, e inmediatamente lo que haces es o atacar o inmediatamente inventarte una excusa. El tercero es el desprecio. El desprecio es increíblemente perjudicial. ¿Por qué? Porque ataca a tu sistema inmunológico. Porque aquellas personas que se sienten agraviadas en su relación de pareja llegan incluso a tener una esperanza de vida seis años menos que el resto de las personas. Wow. Y el último punto del de, el cuarto patrón es al que más recurren normalmente los hombres, que es muy paradójico porque el pensamiento es, si hablo, hay problema.
1: Solución, no hablo, no hay problema. ¿Qué es lo que ocurre?
2: <risa>
0: me, me sentí
1: justificado me, me, <risa> me, me levanto la mano el culpable. Levanto la mano al
2: culpable. Claro, el problema de eso, ese es el problema que tenemos los hombres, que tendemos a no hablar, pero eso lo que causa es distanciamiento emocional. Cuando tú creas un distanciamiento emocional, hay una cascada en la relación, que es, ya no me quiere, ya no le voy a contar mi vida íntima, me tiendo a, a cerrar, le cuento cosas superficiales, me refugio en otras personas y empezamos en un preámbulo por el que se puede hablar, por ejemplo, la vía de la infidelidad, porque ya no te sientes conectado y arropado con la persona con la que has prometido compartir tu vida. Y también, conectando con el primer patrón, ya para eliminarlo o equilibrarlo todo un poquito más, igual que el hombre recurre a la técnica del cerrojo, la mujer recurre a la crítica. ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos. La mujer es mucho más madura y mucho más conectada con su ser, con sus emociones de lo que es el hombre. El patriarcado, la forma en la que nosotros vemos las cosas, que es mucho más racional, más planificada, eh, contrasta mucho a la hora de compaginar nuestra vida con una persona que está más conectada con la emoción. Cuando la mujer conecta con lo que siente y lo verbaliza, muchas veces se va en, en piloto automático. No se le presta atención y aumenta la frustración. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sentimiento no desaparece. Entonces, como no se ha arreglado, ¿recurre a qué? A la crítica. Y es que a mí me gusta mucho recalcar que existen tres m, etapas que comparten toda relación sin excepción. La armonía, es decir, estar bien. La segunda es la desarmonía, es decir, estar mal. Toda pareja tiene sus momentos buenos y menos buenos. Y la tercera es la que marca la diferencia entre las relaciones ordinarias y las extraordinarias, que es cómo arreglan esos problemas. Entonces, ahí es donde hay que saber cómo llegar a acuerdos y cómo fomentar esa cultura de cariño y admiración dentro de la relación.
1: ¡Bum! Oye, soltaste la bomba así de que ¡pah! Dijiste un chorro que quisiera que, que nos fuéramos por partes. Ajá. ¿sí? O sea, porque... Vamos quisiera, a desmenuzarlo. Sí. Quisiera, por ejemplo, que empezáramos con la crítica. O oh, bueno, primero yo tengo yo tengo una, una pregunta muy específica. Estos cuatro, eh, vamos ¿Momentos? a decir, momentos o comportamientos que mencionaste, ¿son, ¿se dan a la par o son como una especie de caminito por, hasta llegar al, al último? Normalmente
2: va por escala. Okay. O
1: sea, cuando hay crítica
2: la gente actúa a la defensiva. Cuando terminas actuando demasiadas veces a la defensiva y demasiadas veces recurres a la crítica, tiendes a llegar al desprecio. Y cuando ya existe desprecio en la relación, lo que menos quieres es estar en la casa. Entonces a mí me hacía mucha gracia porque hace un par de meses compartí una barbacoa con unos amigos y conocidos. Y cuando hablaban de las relaciones yo me quedaba callado porque a nadie le gusta encontrarse una persona que le va bien pero decían, lo mejor que hay es llegar a la casa cuando estás cansado y así no tener que discutir con tu mujer. Y para él, eso era lo, la solución a sus problemas. Yo no me metí porque no era una persona que tenía la mentalidad flexible de aceptar consejos y soluciones externas. Pero la, lo, lo perjudicial de todo eso es que es una doctrina que se ha ido extendiendo y que se cree que precisamente el hecho de estar lejos del problema es la solución, cuando en realidad lo que se está haciendo es alimentar y echarle más leña a ese fuego que está consumiendo esa relación. A mí me gusta mucho utilizar la ley de la tendencia y es que lo que no va mejor, invariablemente va peor. La pregunta es, para tu audiencia, ¿os estáis esforzando todos los días para que vuestra relación sea aún mejor?
0: Y es que ese es el problema, que, que justamente como comentabas hace rato, ¿no? la gente ya no, no busca este, ayuda hasta que está en el problema. En, en, ese es el verdadero problema. Si nosotros nos enfocáramos en prevenir esto y trabajáramos todos los días porque nuestra relación sea extraordinaria, no tenemos la necesidad de llegar a este extremo.
2: Total y absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me parece pues, como muy retórico el hecho de que las personas, cuando tienen un problema, quieran solucionarlo. Pero cuando ya llegan al final, vamos a ser honestos. Cuando nosotros nos metemos en el matrimonio es porque tenemos la ilusión de compartir nuestra vida con alguien, porque es nuestro mayor deseo. Si llegamos al final y no lo podemos solucionar es porque hemos llegado a un límite. Y cuando una persona termina por divorciarse es porque ve que es re, bueno, que es realmente imposible llegar a solucionar el problema que ya tiene. Entonces, claro, la cuestión del asunto, como tú muy bien has dicho, es antes de llegar a que llegue a ese punto tan crítico, oye, intenta mejorar la relación mediante por el proceso, porque como ha dicho por ejemplo en su momento Tony Robbins, nosotros tenemos la calidad de vida dependiendo de la calidad de relaciones que hayamos trabajado previamente
1: es, es, eso es bien cierto, bien cierto, yo lo, yo lo he vivido en carne propia, es bien cierto y voy a regresar a la crítica quisiera, si, tú que tratas tal cual con parejas nosotros pues de repente platicamos con parejas pero no somos terapeutas como, como tal tú sí esto de la crítica, ¿cómo sucede? O sea, ¿cómo se da? ¿Qué es lo más común de la crítica? Así como para ir haciendo una especie de análisis y que la gente pueda decir, ay, caray, no me había dado cuenta y yo estoy criticando, ¿no? Hay crítica en mi relación. Entonces, sí sería, si nos puedes compartir algunos ejemplos de cada uno, poderlos, irlos desmenuzando para que la audiencia pueda decir de que, ah, caray, resulta que, resulta que, que hay algunos pasos. Porque como la gente que nos está escuchando son muchos de ellos novios o recién casados, pues ellos pueden pensar que a lo mejor no hay, ¿no? Porque pues los que son novios a lo mejor dicen, no, pues ¿para qué si todavía no me caso? ¿Para qué me preocupo de ello? Pero imagínate que te cases ya con esos problemas, ya vas a estar, como quien dice, vas a estar cinco pasos adelante en, en, del divorcio, ¿no?
0: No, y te voy a decir una cosa también que Algo que decías ahorita de que la gente normaliza mucho las cosas y los problemas, de que es normal, todos tenemos problemas, es normal siempre las relaciones. Y sí, es normal, pero ¿hasta qué punto es normal o hasta qué punto es aceptable o dónde me debería de preocupar? ¿no? Uh -huh.
2: Vale, ahí hay dos preguntas en una, así que <risas> empiezo contestando la de la señorita, que a mí me, me gusta. Mire, yo soy un completo y absoluto defensor del matrimonio. Solo hay una cosa que yo no defiendo y es que yo no trabajo con aquellas parejas donde existe una agresión física. Donde hay maltrato, yo ahí digo que directamente no hay donde meterse porque me parecería una responsabilidad por mi parte poner en peligro la vida de una persona. Y aparte hay una, una cuestión que en cuanto a desarrollo de cambio, el comportamiento de una persona siempre es eh, posible modificarlo, a, a ampliarlo, pivotarlo si no es por una esencia cultural. Si culturalmente ese machismo, esa forma de dominar a la mujer, ya llega a la agresión y forma una parte de, de marcar territorio como patriarcado, el hecho de cambiarlo es muy complicado porque se ubica con esa representación mental que tiene. Ahora, vamos a ir a por la otra parte que me estás preguntando tú sobre el tema de la crítica, que los ponga un poquito más o que los playe. Mira, una de las cosas que la gente no tiende a comprender del todo es que existe la trampa de la culpa en cada vuelta de la esquina. ¿Cuál es la trampa de la culpa? A mí lo que me vienen son muchas parejas y a mí me hace gracia porque yo me involucro mucho con ellas. De tal forma de que cada uno me escribe luego por privado porque, lo como yo digo, la gente no es lo que hace ocasionalmente, la gente es lo que hace constantemente. Entonces, yo lo que quiero es que no una hora a la semana eh, hablen conmigo y solucionen el problema, sino que todos los días se encarguen de hacer pequeñas mejoras que permiten es, que tener una convivencia pues, más padre, más bonita, más armoniosa. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que comprender algo. La vida no es como nosotros lo vemos. Eso es una percepción limitada. Cada persona siente, piensa y actúa de forma radicalmente opuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una serie de valores. Y esos valores, cuando los sentimos atacados en base a nuestra historia personal, sentimos que se nos está agraviando. Pero eso no es tal. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es comunicarnos de tal forma de que no pueda haber ni crítica ni juicio. Cuando nosotros decimos las cosas en pos de cómo las estamos percibiendo y sintiendo, la otra persona puede ser cómplice de la solución que tú esperas encontrar en tu vida. Porque yo siempre digo lo mismo, el matrimonio puede ser o tu mayor bendición o tu mayor maldición. ¿De qué depende? De cómo alimentes tu relación todos los días.
1: Wow. O sea, entonces la crítica, digamos que incluso se puede dar como de una forma sutil, ¿no? O sea... Gracias
2: por incidir. Mira, la crítica, por ejemplo, eh, se puede dar de muchas formas, pero la crítica, cuando es realmente dañina, es cuando se asocia a la persona. El problema está en que nosotros vemos un hecho aislado y lo termi terminamos por vincular a la persona. Si esa persona ha olvidado algo, decimos es que eres muy olvidadizo. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, seguramente ustedes ya conocen lo que es la profecía autocumplida o el efecto Pismalión, ¿verdad? Sí. Vale. Seguramente entonces vuestra audiencia ya la conoce, ni me voy a molestar en meterme por ahí. Pero la cuestión del asunto es que nosotros no nos vamos a meter en lo que una persona es o no es porque cada persona tiene un comportamiento y las personas son mucho más allá de lo que son en un momento puntual del día o en una etapa determinada de su vida. Y nosotros lo que tenemos que ser siempre son los, somos los mayores aliados de que esa persona se pueda desarrollar y sentir mejor. Nosotros no debemos de ser ni jueces ni policías de cómo es esa persona. Entonces, cada vez que por un hecho aislado nosotros estamos eh, etiquetando de forma negativa a la persona que tanto decimos querer, lo que estamos haciendo es degradar a esa persona, pero degradar también a esa relación. Entonces, pues es contraproducente, como, como todo el mundo entenderá.
1: Por ejemplo, yo creo que algo que, que ves muy seguido porque es, es algo como con mucha tendencia entre relación hombre-mujer, es que el hombre etiqueta y critica a la mujer de sobre emocional y la mujer tacha y critica al hombre de frío, ¿no? De frívolo. de Y entonces es, eh, no sé, la mujer puede decir, es que tú no eres nada romántico. Es más, eres un antirromántico. Y es como que <risa> etiqueta, ¿no? <risa> y... y, 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 y el hombre o la mujer, de que no, es que tú estás loca, o, da, o sea, eres súper dramática. Y pum, es ese tipo, esas son críticas, ¿no? Esas son críticas, efectivamente. Pero la cuestión del asunto es que, mira, nosotros siempre
2: tenemos que ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tendemos a cultivar una profunda comprensión el uno del otro. Nosotros lo que necesitamos hacer siempre es conocer a la persona con la que estamos conviviendo y con la que estamos compartiendo nuestra vida. Y para eso necesitamos entender el por qué que hay detrás de cada conflicto, de cada pensamiento, de cada necesidad. Entonces, a mí me gusta mucho proponer, por ejemplo, lo que son el ejercicio de los cinco porqués. Por ejemplo, te, os pongo un ejemplo, que a la gente le gustan mucho los ejemplos. Eh, había una pareja que tenía disputas económicas. Una mujer pues, quería realizar cierto tipo de gastos porque sentía que vivía de, de forma muy oprimida y el hombre sentía que necesitaba, eh, digamos que, estructurarlo todo para que exista una planificación. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso causaba una tendencia constante en, en, en las pequeñas decisiones y las pequeñas políticas que se iban tomando. Cuando hicimos los ejercicios de los cinco por qué, resultaba que ella no se sentía querida y amada porque no sentía que se le estaba proveyendo de lo que ella determinaba como sus necesidades óptimas para sentirse cómoda. Y el hombre, lo que le pasaba es que había vivido un periodo de mucha escasez durante su, su desarrollo. Eh, en la infancia, en su adolescencia, no quería padecerlo. Entonces necesitaba planificarse para si en algún momento llegaban momentos de vacas flacas, el sentir que tenía... Pues con bueno, esa independencia, esa autonomía, esa reserva, esa, esos fondos de libertad para poder hacer cualquier cosa o rehacerse en momentos de crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno entiende al otro, pueden alcanzar un punto medio. Pero cuando las relaciones funcionan es cuando están basadas en un ganar-ganar, no en un perder-ganar o en un ganar-perder. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, llegar a negociaciones basadas en un profundo entendimiento. Pero voy a ir un poquito más allá porque vosotros y vuestra audiencia os lo merecéis y esta súper invitación, <risa> pues, me alegra la noche. El 97% de las discusiones se pueden predecir tal y como comienzan. Os pongo el ejemplo también de, de unos pacientes con los que estuve últimamente. Llega a la casa porque le enfadó a la mujer algo y dice, somos aliados, somos familia... Ella se había indignado mucho porque había habido una eh, comunicación con unos amigos suyos acerca de una inversión donde uno de sus amigos hablaba siempre de que tenía que consultar a su mujer y él no. Entonces, claro, ella había, se había sentido fuera de lugar. Y lo que había tenido eran pensamientos rumiantes de durante todo el día porque no la trataba como se merecía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el antídoto ante las discusiones, ante la crítica? Comienzos suaves. Si tú te molestas en los tres primeros minutos en comenzar de forma pausada, suave, sin juicio, sin crítico, sin crítica, eh, hablando siempre desde el corazón, desde el sentimiento, desde lo que tú has percibido, es mucho más sencillo que la otra persona se lo tome como una agresión. Entonces es lo que tenemos que intentar siempre comunicarnos de forma óptima para tener respuestas funcionales y sanas.
1: Y luego de ahí vamos a decir, alguien ahorita en este punto ya dijo. Ok, ya, basta de pedradas, ya me di cuenta que sí hay crítica, ¿no? Ya me di cuenta que en mi relación hay crítica. Ahora, quiero ver, ¿hay desprecio? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo puedo saber si hay ese desprecio? Porque, digo, es si tú me criticas, pues lo que dices, ¿no? Igual y empieza el desprecio, pero ¿cómo, cómo se ve...? ¿cómo se materializa ese desprecio dentro de, dentro de una relación?
2: Es una extraordinaria pregunta, pero también es cierto que, que no me imaginaba nada menos de ti que extraordinarias preguntas.
0: <risa>
2: Mira, el desprecio está basado en, en un plano psicológico y mental, que es, me considero superior a ti. Claro, desde ese punto pueden ocurrir muchas cosas. Se pueden poner los ojos en blanco, que es, un, que es cuando una persona se llega a abrumar y saturar por, por cómo está. Y eso en lenguaje corporal eh, es un desprecio. <risa> Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver y conocer? Eh, nosotros lo que tenemos que ver es que cuando nosotros nos queremos comunicar, ninguna de las dos partes se tiene que sentir ofendida. ¿Cuándo llegamos a nosotros al desprecio? Cuando llegamos a un nivel de intensidad emocional alta y elevada. Yo, una de las cosas que recomiendo siempre a mis pacientes es que se compre un medidor de pulsaciones. Si está por encima de 100 en las pulsaciones, significa que llames a los bomberos a la policía te metas debajo de la cámara lo que te dé la gana pero no estés manteniendo una conversación porque no vas a escuchar nada productivo y no vas a decir nada sano
1: eso eso es una recomendación de, del doctor Gottman, ¿verdad? sí exactamente sí sí, sí. A, a ti que nos estás escuchando ahorita Luego te vamos a contar más, o capaz y si luego hacemos otro episodio para hablar un poquito, tal vez, de, de la metodología del doctor Goldman, porque es bastante interesante, porque está muy, muy basado en ciencia. O sea, esto que dice, es, y, lo, y lo quería aclarar porque a lo mejor para alguien que escuche y dice, ¿cómo que les pones algo para medirse pulsaciones, no? Hay ahí, ahí a lo mejor quien puedes hasta sacarse un poquito de onda. Bueno, es parte de una, de una metodología este, que tiene un. Pues es, es un maestro en el, en el área de las relaciones y de una forma bastante científica no es solamente este, una parte Emocionado. emocional sino uh -huh. va, va a la ciencia bueno entonces ese desprecio se puede, dar, se puede dar de esas formas y tú dirías si la crítica te lleva al punto en el que las pulsaciones están en ese nivel es mejor suspende ¿no? ajá porque si no lo, lo, lo que va a pasar es el desprecio.
2: Efectivamente, pero la cuestión del asunto es, yo lo que siempre comento y digo, eh, a mí me molesta mucho que, que en el gremio de la psicología eh, se deje discutir eh, a las parejas. No sirve de nada discutir. La, la discusión es lo único que hacen es causar distanciamiento emocional. Yo en una ocasión escuché a un padre, a un sacerdote en la iglesia, cuando fuimos a misa, lo dijo con todo su amor, con todo su cariño y con la mejor de las intenciones. Simplemente fue puro desconocimiento que discutir no es discutir, que es ponerse de acuerdo. Sin embargo, no es verdad. Cuando tú estás discutiendo, lo que estás haciendo es construir una valla y una muralla con la persona que tanto quieres y aprecias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para oír precisamente del desprecio es desarrollar una cultura de admiración dentro de la relación. Y eso es una cuestión de foco, porque nosotros tenemos mucha facilidad para ver las malas cosas. Pero lo hago con mi esposa. «Oye, gracias por hacerme la comida, gracias por estar tan guapa todos los días». Gracias por ser tan graciosa. Gracias por arrancarme una sonrisa. Gracias por darme un abrazo cuando lo necesito. ¿Por qué siempre nos fijamos en las cosas malas, pero no admiramos cada cosa buena que nos regala nuestra pareja todos los días? ¿Por qué lo normalizamos? Eso es un ejercicio mental que todos tenemos la misión y la obligación de hacer cuando convivimos en pareja.
1: Me voy a aprovechar, me voy a aprovechar de que tocaste ese punto, Chava. ¿Cómo le puede hacer a alguien que quisiera empezar a cultivar esa admiración en su pareja. Un, un tip así práctico para alguien que diga, ok, ya me di cuenta que caigo en las críticas, ya me di cuenta que eso está provocando el desprecio. Necesito definitivamente empezar a enfocarme en lo bueno, porque si no, lo que dices, no se, se hacen estas discusiones en donde lo único que haces es una bola de nieve. Defender tu punto, sí, como dice en una bola de nieve. Entonces, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿cómo le haces para cultivar esa, esa como, admiración hacia tu pareja? Bueno,
2: yo tengo un programa de desarrollo de siete, bueno, de siete semanas para desarrollar cariño y admiración. Pero bueno, como yo te lo quiero dar todo sintetizado, te lo voy a decir básicamente. Haz un diario de éxitos, hay un diario de logros, hay un diario de agradecimientos. Nosotros tenemos que resetear nuestra mente para en vez de buscar un peligro en cada pequeña circunstancia y situación que nos molesta levemente, Oye, vamos a buscar cosas con los que nos sentamos agradecidos, con los que nos sentamos plenos, con los que nos sentamos eh, bendecidos. Eh, mira, te cuento además una situación que a la gente le, le suele gustar, ¿no? Que son las historias de las parejas de cómo funcionan y ocurren. Eh, no sé si conocen al doctor Gary Chapman. Claro. Eh, Cinco lenguajes del amor. Ajá. Escribió varios libros, no solamente ese, pero ese, ese es el más conocido. Es el más, una... más conocido. Ajá. Mira. Hay una, una situación que él, que él comenta que él me, a mí me hizo particularmente bastante gracia, que es cuando una mujer va a su consultorio para pedirle ayuda diciéndole que está desesperado, que su esposo continuamente desoye cada una de las peticiones que le hace y le lleva pidiendo durante varios meses que pinta la casa. Entonces, él sorprendido. ¿Sí lo conocéis? Sí, pero no, continúa, claro. continúa, por favor. La, la, la cuestión del asunto es que él, él le dice, pues mira, empieza a valorar y empieza a agradecer cada cosa que le hace bien. Y cuando él vuelva a, a, a reconectar contigo y entender que se le agradece cada cosa que hace bien, empezará a entender que cuando él haga cosas nuevas también se la vas a agradecer. Nosotros lo que hacemos es castigar mucho con el palo, pero premiar poco con la zanahoria. Cuando nosotros descubrimos a nuestra pareja haciendo algo bien y le decimos que ha hecho algo bien, esa persona va a esforzarse por tener una gratificación y no un castigo. Es más, lo que nosotros tenemos que aprender mediante la educación es no a criticar lo que ha hecho sino, oye, nosotros tenemos una necesidad. ¿Sabes cuál es? Dile cuándo se ha comportado de esa manera. Dile, recuérdale ese momento, esa circunstancia, ese episodio que te hizo conectar con lo mejor de tu relación, con lo mejor de él, y que a lo mejor lo ha olvidado porque no ha sabido que eso era lo que tú necesitabas en ese momento. O, por ejemplo, un ejercicio que yo también comento que a la, las parejas les le maravilla, les encanta y les, les super funciona. No he conocido pareja que después de practicar ese ejercicio hayan recordado y rememorado lo mejor de su relación. Oye, ¿cuáles son las diferentes características, virtudes, talentos que tiene tu pareja? Enlázame cada una de esas virtudes, talentos y características positivas en un episodio que tú recuerdes mentalmente que habéis compartido uno con el otro y, y a ti te dejó una huella en el corazón. Coméntaselo y dile por qué es tan interesante para ti. Claro, nosotros, cuando tra se trata de ver nuestros defectos, pues lo decimos como si fuese la tabla multiplicada en uno, pero cuando se trata de decir las virtudes, nos cuesta tanto que no solamente con los demás sino también con nosotros mismos, entonces lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mentalidad con el prójimo, pero también con nosotros mismos
0: y ahorita que me decías esto del agradecimiento esto justamente tomé un, un taller el fin de semana y decían de que la manera más fácil de ser feliz es agradeciendo todos los días en la mañana tres cositas, en la noche tres cositas, pero la persona que no agradece no es feliz. O sea, no te no sientes ni siquiera como una inspiración o un, algo que te motive. O sea, no estás valorando lo bonito de la vida, ¿no? Y, y esa es una forma muy fácil y muy sencilla de, de empezar a, a tener estos buenos hábitos de, de agradecer. Tú lo agradeces a Dios, a la vida, al universo, a lo que quieras, y después es cada vez más fácil agradecerle a una persona.
2: Totalmente de acuerdo. Me, me encanta que lo hayas dicho, porque adicionalmente significa que si tantas personas lo dicen, será porque algo de razón tiene que haber en eso.
0: Claro. <risa> Oye,
1: y después, bueno, era, era la crítica, era el desprecio. La actitud,
2: la actitud defensiva.
1: Y Yo la ponga, defensiva.
2: Pr uh -huh. Primero dice crítica el desprecio y la actitud defensiva lo que yo he visto es crítica, defensiva y desprecio va, para mí va en esa escala si es, cierto, es que yo, tengo mi, yo al final me he ido trabajando mi propia metodología de trabajo yo tengo ah, mi propio uh -huh. método y, y bueno, coge de, de cada una de, la, de las teorías, cada una de las terapias, coge de coaching coge de, de, de psicología, coge de un poquito de todo, entonces yo tengo mi, mi método que es la C de conocimiento, la H de habilidades sociales, la A de acuerdo, la V de validación y la A de alcance de la logoterapia, o sea, el sentido que le damos a la vida a través de nuestra relación entonces, pues bueno, hay algunas cosas que he cambiado, pero sin embargo, también lo digo mi principal eh, formación viene del de, de Instituto Gottman y de John Gottman, que para mí es un Dios
1: <risa> oye, es que me llamó mucho la atención lo que dijiste al inicio, que hasta te podía restar años de vida Ajá. o sea si, si puedes elaborar sobre eso porque me, me llamó mucho la atención He leído un poquito al respecto, pero tengo muy, vago, muy vagos recuerdos de qué fue exactamente lo que leí. Pero ahorita que lo leíste me hizo clic como que con algún recuerdo de algo que alguna vez leí o escuché o algo.
0: Pues es, es mucho lo que tiene que ver con las frecuencias, ¿no? De las frecuencias de cómo te sientes y que si te sientes siempre agradecido y que el sentirte enojado, despreciado, humillado y todos estos malos sentimientos es lo que dice que hace que baje tu sistema inmune, que las hormonas no se produzcan tal cual, pero bueno, si ¿sí quieres tú contarnos más. ¿Tú que eres el conocedor?
2: No sé si habéis leído un libro que a mí me encanta que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin.
1: No, no aún, está en mi lista, pero no aún. Es la, sí. del, es la del hombre del holocausto, ¿no?
2: Exactamente, súper recomendado, a mí me maravilló, me lo leí hace unos cuantos años y me impactó. En una de las cosas que comentaba, es que él podía prever, él era un médico, un psiquiatra, o sea, era una persona muy preparada, que cuando se fue al campo de, de exterminio vio pues, bueno, absolutamente cualquier tipo de situación inhumana que ni siquiera voy a comentar porque vamos a, a estimular la buena vibra. Pero la cuestión del asunto es que él podía prever quién iba a morir, quién iba a padecer dentro del campo de exterminio y quién podía sobresalir. Y era por una cuestión muy sencilla, tenía un sentido. Todo lo que estaba pasando, todo por lo que estaba atravesando, iba a tener un bienestar mayor, iba a tener una recompensa futura. Cuando tú te levantas todos los días y sabes que tienes una ilusión, que tienes un propósito, que van a ser emociones positivas porque estás conectado con alguien que comparte pues, unos valores, porque no se va a sentir ni pensar igual, pero esos valores y esa cultura familiar se les ha trabajado previamente y sí se disfruta de esa compañía. Tú tienes esa aliciente para seguir. Cuando tú tienes una mala relación, tu sistema inmunológico decae es precario. Adicionalmente, tienes un mal autoconcepto de ti mismo y un mal concepto de la persona con la que estás compartiendo la mayor parte de tu tiempo. Con lo cual, eso se extiende hacia la vida. Y inclusive, puedes caer en lo que se denomina el triángulo de la depresión, que es, se tiene una mala opinión sobre ti mismo, una mala opinión sobre la vida, y lo que es aún, una mala opinión sobre cómo va a ser el, el futuro, ¿no? el resto de tu vida. Entonces, de alguna manera, psicológica, fisiológica, emocionalmente, tú ya no tienes un incentivo para seguir viviendo. Entonces, llámalo sintonía, llámalo equilibrio, llámalo designio divino, pero las personas, la cuestión es que viven seis años menos.
1: Es que imagínate, imagínate lo fuerte que es para, para nuestro ser, ¿no? Eh, como personas integrales, que te casas con alguien que es la persona con la que esperas compartir toda tu vida y de cierta forma estás poniendo en esa persona sueños, esperanzas metas. metas, ya proyectaste visiones a futuro cosas que quisieras hacer un montón de cosas y de repente ves que los sueños empiezan a truncar, ves que las cosas no empiezan a salir como esperabas o sea, el impacto que, que emocional. emocional y todo que eso puede traer a mí me hace completamente sentido que te quite años de vida, o sea, por el impacto tan fuerte que tiene lo que, lo que sucede en, en un divorcio ¿no? yo le contaba, fíjate y eso fue un sueño nada más pero igual te lo cuento a ti y se lo cuento a la audiencia una vez hace como, y fue hace poquito, fue hace como unas cuatro semanas, mes y medio por ahí, me levanté muy muy angustiado de verdad me, me levanté muy angustiado, angustiado y con los ánimos un poco bajos porque soñé que estaba, no estaba en este tiempo, sino haz de cuenta que estaba en el tiempo en donde apenas estaba preparando la boda con Elena, ¿no? Haz de cuenta que apenas en mi sueño, apenas nos íbamos a casar, apenas estábamos preparando la boda y demás. Pero yo en ese sueño, al mismo tiempo que estaba preparando mi boda con Elena, estaba saliendo con otra chica. <risa> estaba saliendo con otra chica en mi sueño y para mí era muy desesperante la situación porque yo en el sueño era muy raro porque yo no quería estar con la chica porque yo sabía que me iba a casar con Elena y porque yo me quería casar con Elena pero entonces eh, era como una lucha de ¿por qué fregados estoy aquí con esta chica? no quiero estar aquí ¿por qué estoy aquí? y me sentía de verdad no, no sé cómo explicarlo pero me sentía terrible, mal angustiado, sentía que estaba echando a perder toda mi vida Oh, pésimo, pésimo. Y me levanté y le conté el sueño a Elena, ¿no? Y ya nos reímos y ya todo pasó. Este, gracias a Dios, solamente era un sueño. No me vayas a decir que tiene un significado, chava. No, 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 no. Te iba a decir,
2: pero digo, me lo voy a reservar para después de la sesión. Ok,
1: después de, de este sí, Elena? sí, ahorita nos pasas nos pasos este, tu, tu cuenta bancaria y ahorita hacemos una, una sesión de terapia después de este episodio, por favor. No, pero sí me levanté y se me hizo muy curioso cómo fue un sueño, fue una ilusión, etcétera. Pero sentí como la persona que, con la que estaba, o sea, estaba echando a perder todo lo que quería construir con la persona que estaba escogiendo para toda mi vida, ¿no? Y, y me puso mucho a reflexionar que, qué feo ha de ser para alguien que ya se casa, que ya está en ese proceso y de repente las cosas no, no, no salen, todo se empieza a derrumbar, todo se empieza a caer, que o sea claro que te quita vida, o sea, sí me hace, me hace mucho sentido y por eso quería como que pusiéramos, pusiéramos el foquito un poco ahí. Que tú imagínate llegar a la casa, como le pasa a alguno de mis bueno,
2: de, de las personas que me vinieron al principio, llegar a la casa y decir, no quiero llegar a la casa, o sea, qué, qué, qué horror, ¿no? O sea, ni a tu propia casa, ni a, ni a tu propia cama. El... Pero bueno, me ha encantado la historia y me ha encantado la, la sonrisa de Elena, de, diciendo, pe estaba pensando, yo le estaba leyendo la mente diciendo, hubiese sido la peor decisión de tu vida. <risa> y si lo hubiera sido. y si lo
1: hubiera sido? <risa> Esos Oye, Eso se amerita un beso. Bueno, un besito, mi amor? <risa> Es que se, se me chivea después aquí. Sí, se sí, chivea, yo soy
0: muy, muy chiveada.
1: Se chivea muy fácil. <risa> bueno, y el último punto era, pues, ya este: el, el que decías, los hombres por lo general hacen lo del cerrojo, no de mejor no Tenía hablo. De la así, uh -huh. así no hay problemas. Este, y ese es como el punto, vamos a decir, como el punto final, ¿no? O sea, es... sí. El, Bueno, lo que
2: normalmente ocurre es que se va causando un distanciamiento emocional. Ya se ha recurrido a la crítica, ya se ha recurrido a la defensiva, ya normalmente hay desprecio en la relación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya lo que existen son murallas. O uno u otro se va a sentir más susceptible. Entonces, ¿qué es lo que normalmente la gente hace? Pues bueno, se distancia emocionalmente siempre, mientras ya recurra, no sirve de nada hablar, no sirve de nada expresarme, no sirve de nada... Entonces se habla lo menos posible. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es cuando se construye ese famoso muro de Trump, se construye la relación. ¿Por qué? Porque ya no estás conviviendo con la persona que quieres. Ya lo que estás haciendo es alimentar el desconocimiento del uno del otro dentro de la relación. Y cuando te acuestas, te estás acostando, conociendo a una persona, pero cuando te levantas, cada vez, día tras día, la estás conociendo... Mucho menos. Existe un bueno, un ejercicio que yo hago, hago mucho que es el del mapa del amor y una de las cosas que la gente tiende a, a no hacer es oye, yo ya conozco a esa persona. Y yo digo, si sí, tú la has conocido hace cinco años. Que tú la conoces hace cinco años no significa que la vayas a conocer ahora. Las personas cambian, sus sentimientos cambian, sus pensamientos cambian y para eso tiene que hacerse una actualización constante. Entonces, cuando tú has llegado al punto de que ya has terminado por desconocer y no existe ese equilibrio, esos acuerdos, esa conexión ese distanciamiento, esa técnica del cerrojo cada vez va siendo un, pues bueno, una distancia, un, un margen de separación más y más amplio y desafortunadamente desemboca en un pensamiento, en una reflexión que es que va, habrá una persona que sea más fácil de amar y que habrá alguien que te sepa querer mejor y eso ocurre cuando tú te vas a la cama no habiendo hecho las paces con, con la persona y, y de hecho yo me acuerdo mucho que el el día en el que yo me casé, el consejo que a mi mamá me dieron es nunca te acuestes enfadado con tu pareja. No sé si a vosotros os pasó. Sí. Y, y claro, la gente lo dice mucho, Miembros me lo dijeron muchísimas veces, pero no lo entendí hasta que yo lo estudié. Entonces, hay una respuesta científica y psicológica a eso y es que resulta que la mente humana es muy graciosa, es muy interesante. Cuando se acuesta con un problema, busca formas de resolverlo de manera subconsciente. Pero cuando día tras día, noche tras noche, ese problema persiste y no ha encontrado una solución y te está consumiendo energía porque el cuerpo no consume ni la mitad de la energía que puede consumir una, una cabeza que está constantemente con un pensamiento, al final la conclusión a la que llega es que no existe solución. Y como no existe solución a ese problema, ¿qué es lo que hace? Pensar en, en, en alternativas, en soluciones diferentes a las que ya he intentado de forma tan persistente. Por eso es importante antes de llegar a ese desconocimiento mutuo que se vaya a hablar a la pareja, que se encuentre una forma emocional de, de comunicarse, que se lleguen acuerdos beneficiosos para ambas partes y que siempre uno ponga de la parte, de, ambos pongan de la parte para que esa relación pues siga adelante a pesar de las dificultades que siempre van a llegar.
1: Qué fuerte.
0: Sí, y yo quiero, yo quiero tocar aquí algo que a lo mejor está un poquito fuera del tema, pero creo que sí vale la pena incluirlo, que es, o sea, ya después de estas cuatro cosas, todavía hay un factor que yo considero, es externo, y creo que es muy, muy importante, el, lo que la demás gente dice, lo que la demás gente piensa, cuando tú cuentas tu versión, pero, o sea, y que la gente apoya tu moción, pero pues la verdad la otra persona también tiene una historia eh, y eso es bien, bien peligroso este y creo que termina de, de romper todo, ¿no? Porque pues te sientes apoyado, sientes que tienes la razón y vas a contarle a las otras personas antes que arreglarlo aquí.
1: Lo que dicen de que eh, cualquiera puede ser villano en una historia mal contada, ¿no?
0: Claro, yo digo, nadie puede ser tan lobo feroz ni tan caperucita roja.
1: <risa> me
2: encantó, me encantó esa frase el, lo que yo suelo comentar mucho, porque claro, la gente lo, como vosotros bien decís, comparte todas sus historias, y hay que diferenciar entre dar un consejo y dar una opinión o sea, me explico todo el mundo tenemos una opinión sobre cualquier cosa, sobre la capa de ozono sobre cómo es la política en Corea del Norte, ya sea que la conozcamos o no cómo está la economía la cuestión del asunto es que eso forma parte de nuestra individualidad, pero lo que Tienes que diferenciar cuando escuchas la opinión de los demás es que son opiniones. Los consejos son... El, bueno, es la explicación que te va a dar una persona que tiene conocimiento de causa sobre lo que te está comentando. De tal forma de que tiene una formación, que tiene una experiencia y que lo que te va a decir es precisamente lo que está basado en siglos y siglos de historia, de educación, de ciencia, de investigación, de, de multitud de práctica, de error, de reaprendizaje y de inequívoca conclusión. Entonces, lo que ocurre es que decía, eh, espérame, ya se me olvidó un poquito el nombre, pero si no me equivoco, bueno, había un actor muy famoso, ahora mismo se me ha ido el nombre, se me va a ocurrir al momento, que decía que eh, la verdad puede tardar eh, seis vueltas al mundo en, en ponerse los pantalones, mientras que la mentira no le estoy contando el todo, hoy, pero mientras la mentira da vueltas al mundo, la he contado mal, es al revés. La mentira puede dar seis vueltas al mundo hasta que la verdad se pone los pantalones. Lo que quiere decir con todo esto es que nosotros normalmente convivimos en un entorno que no sabe cómo relacionarse. Solamente hay que ver en la televisión cómo se comportan los políticos o cómo se comportan en los lugares de trabajo. Entonces, claro, si nosotros lo que hacemos es repetir esos patrones de comportamiento que no dan un resultado óptimo, pues lo que vamos a obtener es el mismo tipo de resultado. La pregunta es si queremos ese tipo de resultados en nuestra vida.
1: Lo que dicen, si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Totalmente. Bueno, y ya llegando a estos, pasando por estos cuatro puntos y obviamente no, no esperamos aquí que, pues, le regales la consulta a los que están escuchando porque pues, sería imposible porque cada caso es un mundo y demás. Pero si pudieras, si alguien ahorita que está escuchando el podcast y se identificó y dice, Chin, suena a que voy camino al precipicio. O sea, suena que estoy en la antesala de un divorcio. A lo mejor las cosas todavía no están tan turbias, pero ya me di cuenta que hay muchas cosas que mejorar. ¿Cuáles son esas así cositas a lo mejor sencillas que tú les dirías? Mira, puedes hacer esto ya mientras te decides o no si vienes conmigo a terapia.
2: Mira, te daría la, los cuatro antídotos a esos cuatro patrones. El primero de la crítica sería un inicio suave, una forma sencilla, productiva, amable y protocolaria de comenzar esa comunicación, para antes de actuar a la defensiva, lo que hay que hacer es asumir responsabilidad. Tú ten en cuenta el siguiente ejemplo. Eh, yo no he hecho la compra el día de hoy y, mi, y yo había quedado con mi esposa desde el día anterior que yo iba a hacer la compra, no me dio tiempo. Yo podría actuar a la defensiva y decirle, bueno, pero es que podrías haberlo hecho tú porque yo tenía muchos jaleos, porque no has pensado en mí, no sé qué... Si yo lo que digo es, tienes razón, no me ha dado tiempo, te pido perdón, ahora mismo voy a hacerlo, es que no se puede escalar esa, esa discusión. No hay forma de hacerlo. Entonces, hay que tomar responsabilidad. Luego, cuando hay desprecio, lo que estábamos hablando antes, desarrollar una cultura de admiración dentro de la relación. Y cuando existe la técnica del cerrojo, claro, ¿eso por qué ocurre? Porque existe algo que nos molesta e inmediatamente nos saturamos. Así que lo que tenemos que hacer es aprender a relajarnos. Que eso es... Cualquier emoción que nosotros sentimos la podemos llegar a controlar a través de la respiración y a mí me gusta mucho promulgar, por ejemplo, las enseñanzas del Mindfulness. Pero ahora bien, también os voy a decir algo. Como habéis sido tan amables, como he disfrutado tanto esta sesión con vosotros, y como vos, os voy a dar cinco claves, cinco pasos mágicos para resolver cualquier conflicto. Porque todo tiene un procedimiento, tiene un protocolo y cuando tú lo haces, al final tienes buenos resultados, por no decir extraordinarios. El primero es que cuando tú hables tienes que hacerlo desde tus sentimientos. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona tiene sus sentimientos y la realidad puede ser subjetiva a cada, a cada opinión, a cada vista, a cada percepción, pero los sentimientos nadie te los puede discutir. Lo segundo es que tienes que asumir que tú tienes tu percepción de la realidad y la otra persona tiene la, su percepción de la realidad. Con lo cual lo que se trata es de contrastar realidades. No es lo mismo decir tú me has dicho esto que yo te he escuchado esto. A lo mejor hemos escuchado mal. Lo tercero es cuáles son los desencadenantes. Hay que fijarse que cuando nosotros estamos en una relación hay cierto tipo de cosas que nos toca la fibra sensible. ¿Cuáles son? ¿Por qué ocurren? ¿Qué necesidad no cubierta hay detrás de eso que hace estallar en una discusión lo que puede llegar a ser una normal conversación? El cuarto es lo que habíamos dicho sobre la actitud de la defensiva: tomar responsabilidades sobre las cosas que nos están molestando y que se puede hacer para que mejore la relación. Y la calidad de la otra persona, bueno, la calidad de vida de la otra persona es la relación. Y el quinto punto, eh, os lo voy a, a comentar a modo de ejercicio, son varios ejercicios que yo manejo, pero hay que saber cómo negociar. Se trata de que nosotros hacemos peticiones, pero cuando nosotros hacemos una petición siempre tenemos que ver cómo nosotros vamos a contrarrestar, cómo nosotros vamos a devolver lo que se nos está dando. Porque volvemos a lo mismo, pedimos pero no damos. Aquí hay que pedir y dar a partes iguales. Entonces, el ejercicio es dibujar un círculo grande, 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 tan grande como se pueda. En ese círculo se pone todas las cosas que son negociables. Cuanto más grande, mejor. Cuanta más cosas pongáis, mejor, porque más recursos vas a poder tener para negociar y más va a poder elegir la persona que quiere para hacer algún tipo de concesión. Lo siguiente es dibujar dentro de ese círculo grande un círculo bien chiquitito. Dentro de ese círculo vais a poner lo que no es negociable, de tal forma de que podéis llegar a un, en, un entendimiento. Yo, por ejemplo, pongo un... Para desarrollar esa comprensión mutua pongo un ejercicio eh, que, por ejemplo, mira, existe una naranja en el mundo, ha habido una bomba nuclear y uno y otro necesitáis esa naranja para sobrevivir. Tú necesitas la corteza y tú necesitas ese jugo. Entonces los dos empiezan a discutir y lo que ninguno de los dos hace es... ¿por qué tú necesitas esta naranja? Si entendiesen cada uno cuáles son sus necesidades y fuesen directamente al porqué, entenderían que los dos pueden compartir la naranja y cada uno de ellos puede utilizarla para lo que necesita. Pero normalmente entendemos que cuando nosotros hacemos una concepción estamos perdiendo, cuando no es así. Una de las afirmaciones que tenemos que repetirnos eh, en la relación es no quiero convencerte de nada, quiero que estemos de acuerdo en la solución que alcancemos de mutuo acuerdo. Entonces, pues bueno, el no sé si os basta, si
1: quieres podemos seguir, pero yo creo que
2: tenemos <risa> que quiero... ir a vos.
1: No, qué bárbaro, la verdad es que esos esos puntos que, que mencionas yo creo que deberíamos de alguna u otra forma escribirlos, pegarlos en el refrigerador, ponerlos a lo mejor en el, en el espejo de nuestro cuarto, en el armario, en alguna parte en donde no se nos olviden, ¿no? Uh -huh. Eh, creo, que, creo que vale en oro algo que quieras, que quieras agregar amor
0: yo sentí que el episodio dio como dos horas de tanta información que nos diste, eh, todo fue súper interesante, o sea al, al, me gusta mucho que sobre todo esa parte de que no nada más son sentimientos, o sea es ciencia, como dices tú son años de estudio, es historia a fin de cuentas el humano siempre se tiende a comportar de la misma manera, entonces me encantó Estoy súper contenta y súper satisfecha con todo lo que vimos ya.
1: Ahora, Chava, si alguien dijera, me latió todo lo que dijo Chava, estoy en problemas, necesito hablar con Chava. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te contactan? ¿A dónde te mandan mensaje? ¿A dónde te mandan correo? ¿O ¿Cómo se pudieran poner en contacto contigo? Si, tienes, si todas tus terapias son presenciales o también manejas alguna modalidad en línea.
2: De hecho, ahora mismo todas las que manejo son, son en línea por el tema del COVID y, y, y demás. Y tengo clientes por... Tengo la fortuna de tenerlos por eh, todas partes de Latinoamérica y, y Estados Unidos y España. Me pueden encontrar en www.chavagutierrez.com, en el Instagram y TikTok Chava Gutiérrez... Eh, Chava Gutiérrez nada más. <ríe> que iba a agregar el .com. Y en YouTube, aunque ahí tengo que darle un poquito más a... Eh, eh, subir todavía poco contenido y quién sabe a lo mejor en un futuro pues tengo un telefonazo y digo oye, ¿cómo hago esto del podcast para que me quede tan molón como a vosotros?
1: <risa> cuando quieras, cuando quieras, nosotros encantadísimos de, de, de ayudarte porque creo que tienes, bueno, creemos porque estoy seguro que estoy hablando también por, por Elena que tienes muchísimo que aportar y que si podemos ayudarte en algo por favor cuenta con nosotros de verdad
0: Y creo que estamos en el mismo barco estamos Súper a favor de buscar sanar las relaciones, buscar hacer familias increíbles, es, no, matrimonios increíbles, porque a fin de cuentas eso es lo que va a hacer un mundo mejor para todos. Los no. niños felices no tendrían por qué molestar a nadie, pero bueno, es, es un mundo platónico, ¿verdad? <risa> pero en eso estamos, en eso estamos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
2: De hecho, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Mira, hubo un, un caso eh, que todo el mundo... Como que causó mucha controversia dentro de las redes sociales y todo el mundo comentaba que es cuando empezó el tema de la cuarentena, se acabó el rollo de papel higiénico. Lo notasteis, ¿verdad? ¿Sabéis sí. por qué ocurrió?
1: Por el efecto borrego, ¿no? Que todos compraban y entonces todos quisieron empezar a comprar.
2: Efectivamente, por el efecto óptico. Es lo más voluminoso que se ve precisamente en un carrito de compra y cuando la gente veía que lo compraban, dirían por algo se está comprando. Entonces todos empezaron a comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no le presta atención a cómo mejorar las relaciones, no le presta atención a cómo mejorar su matrimonio. De hecho, todo el mundo va al nutriólogo, pero nadie va, por ejemplo, con ustedes para, para tener pues, eso, esa consejería matrimonial. Entonces, hace falta más personas que promulguen y democraticen la ciencia de las relaciones extraordinarias como vosotros lo estáis haciendo. Y creo que es muy interesante que entre nosotros nos apoyemos a, para compartir y divulgar este tipo de, de mensajes, ¿no? Porque cuantas más personas lo conozcan y cuantas más personas los apliquen, más vamos a conseguir que esa difusión se vuelva práctica y quién sabe, por qué no también en un futuro transformar la relación de las familias y con ella de la sociedad futura.
0: Completamente.
1: Ojalá, ojalá que tu voz en este momento haya sido una voz profética. <risa> <risa> bueno, chava, pues muchísimas, muchísimas gracias y quisiera que cerráramos con esto. Si tuvieras que darle. Un solo consejo, no se te permite darle más consejos. Un solo consejo a todas las parejas que te están escuchando en este momento. ¿Cuál sería? Qué difícil me lo pones, ¿eh?
2: <risa> El, le diría que a esta vida hemos venido para dos cosas. Para amar y para ser amados. Pero para hacerlo, hace falta amar bien. Así que lo único que te preguntaré es te preguntaría es ¿sabes amar bien a las personas que quieres y amas?